0: Hello， 喜马拉雅的朋友们，还有抖音的朋友们，大家晚上好！欢迎大家来到今天晚上星空夜话的直播间。大家稍等一下，还有一分钟时间，然后我们的这个直播就要开始啊！大家稍等一下，今天晚上就跟大家吹吹水啊，随便的聊一聊。然后开始之前哈，这本书大家有了没有？赶紧打下广告哈！基金投资好简单，不知道。呃，大家已经买到没有啊？正版书，嗯，我自己拿到我也很喜欢啊。啊然后，印刷啊，什么东西全都那个，我觉得今天直播完之后有时间跟大家稍微的介绍一下这本书里面到底有哪些内容，好不好？然后大家如果有兴趣呢，在呃抖音挂的这一个小黄车里面是有这本书在的啊。说实话，自己第一次把自己写的东西变成书拿在手里面的感觉还是很奇妙的。你没想过，我去，自己居然可以写这么多的字出来，对吗？好了，先不跟大家聊这些，然后我们马上就用到正式的直播。那么大家没有点亮粉丝牌的啊，可以点亮粉丝牌。嗯，正式开始。Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到第一百一十期威尼斯星空夜话的直播间。那我是博士基金的陈奥，我是威尼斯摆渡人，嗯，欢迎大家又在周一晚上的八点钟哈、啊，然后呃来准时的来到我们的直播间，听我跟大家聊聊天，然后用比较直白、更轻松的方式跟大家来聊聊市场上面的这些热点的话题。那还是一样哈，如果大家能够清楚的听到声音，能够清楚的看到画面，那我们先在评论区刷一波 666， 好吧？我们先看一下哈，确认一下，大家都能够清楚的听到，清楚的看到，好吗？来看一看，看一看，确认一下哈，确认一下信号都是 OK 的，好吗？嗯，好，应该没有问题哈，欢迎大家，欢迎大家。那大家看到哈，今天的这个背景跟前几期又不一样，今天又回到了这一个白色背景，哎，也就是我深圳租住的这个房屋的书房里面。为什么今天没有在公司呢？呃、说起来也好笑哈，因为上周出差去杭州，周末的时候在杭州有做第三期的老友记，呃、结果呢，在出差之前的时候担心。可能会因为疫情的原因，有可能人会被封在哪里，然后怕耽误了今天晚上的直播，所以呢就把直播的手机直接背在了包里面，跟着我一起出差了。结果没想到今天去公司上班的时候，轮到下午的时候啊，突然发现，哎，原来直播的手机并没有在公司里面，然后没办法，就只好跑回来做直播了。那又回到这一个手写的白色背景，相对比较单调一点哈，就没有办公室，没有深圳 CBD 的。这个灯光作为一个背景，但是呢，所讲的内容仍然还是一样的内容，所跟大家聊的这种方式仍然还是一样的方式，仍然是一个人跟大家一起来聊聊大家所关心的这些问题。那我相信哈、啊，今天的这一个直播应该说多多少少人数赶不上平时哈、啊，为什么世界杯正在踢啊，各位？我们看到卡塔尔的世界杯，应该现在的今天的第一场还没有踢完，对不对？刚才我进来直播之前稍微瞄了一下哈，好像三比三进了六个球，这场比赛马上今天晚上还有三场比赛，所以呢，跟世界杯去抢观众，我觉得这一个事情哈，我是没有什么太大的希望的，就是所以在这种情况之下呢，在某种程度也可以体现出。呃，世界杯现在在大家心目中间的这种地位，或者说吸引大家眼球的这种效益，因此呢，我们今天的这个题目哈，我们今天所准备的题目，那也是跟世界杯有关，就是世界杯经济火速升温，那么当前的市场到底有哪些机会？实际上，这纯粹的叫做硬凑热点哈。我也佩服我们部门的呃小伙伴，然后挖空心思哈，就想一个能。沾一下世界杯的边，然后争取能够哎多拉几个不明真相的群众进来先听一听，对不对？所以呢，今天跟大家聊到这个世界杯的话题呢，我又想起哈，在小组赛的第一轮，尤其是当日本打德国以及沙特打阿根廷的那个比赛结束之后哈，在我的朋友圈里面，我看到网络上面再刷一句看上去特别眼熟的话，什么话呢？那就是足球反着买，别墅靠大海。突然之间，我就想到哈、啊，平时我说的很多的一句话是什么？是基金反着买，别墅靠大海。结果没想到到了足球场上面也是一样的。所以呢，在这样的一个情况之下哈、啊，我也在想，其实投资跟大家的这种买赌球哈、啊，它是一个事情吗？或者说，大家平时对待投资的时候，是否也就像赌球一样，把它当成一个赌博在做呢？如果把它当赌博，或者说如果大家仅仅只是把这一种投资当成一个短期的游戏，那我觉得哈、啊，就还是要劝大家一句，那么这个东西只是当一个娱乐的话，你就不要拿太多的钱去尝试。为什么？你要知道，既然是你去把它当游戏，那么你至少要保证它全部损失之后，对你的这个心情，对你的生活不会产生很大的影响，这是重中之重。如果你自己并没有这样子的想法，而是把它当成一种发家致富的方式，那我告诉你，这个事情你最好别做，因为它中间所蕴含的这个风险，也许是你自己完全无法承受的。这是我今天在开始之前哈，既然讲到世界杯，讲到投资，还是要跟大家稍微的聊一聊，好不好？那关于世界杯的这一个经济哈，我觉得特别好玩，大家知道吗？因为我们每天可以看到很多的研报，因为卖方也是券商会。呃，各个券商会有很多的研报，那这些研报呢，你会发现哈，有很多研报真的也是蹭热点的。那关于世界杯哈，我们也看到确实有很多的券商在近期，在之前这段时间都出了非常多关于世界杯的研报。那么最好玩的呢，是有家券商直接出了个研报哈，来预测就是本届夺冠概率最大的是哪一支球队。当时我看到这个之后哈，我自己的那种感受。不知道该怎么说哈，因为作为专业的投资机构，然后对于这种事情还特意做一个研报，然后研究通过自己的所谓的数据工具，然后把它研究出来，最后写成研报向外进行推送。那这个东西呢，在某种程度上面来讲的话，我觉得它已经没有所谓的专业性可言了，更多的是一种娱乐性。那回过头来的话。也就意味着，在过去的这些年，随着网络时代的这一个不断的深化，随着大家对于网络上面的这一种短视频也好，然后这种吸引眼球、抓流量的这种要点越来越，呃，掌握到这种诀窍也好，哈，你会发现，实际上真的有很多本身应该做的比较专业的事情，到最后呢，已经流于形式，成为了一种娱乐项目。这其实我个人觉得，哈，对于。相关机构的这种专业性是没有任何加分的，甚至于在某种时候是会有减分的。我自己对于这种研报呢，我是比较的不喜欢，或者说对于相关的这种研究员，他如果有出相关的这种研报，我更多的觉得可能他的注意力并不是在把研究做好、把投资做好这件事情上面，更多的是想着如何去吸引网络上的眼球，如何让自己能够获得更多的流量，之后他也许考虑的就是如何把他的流量变现。这应该说是一个让人感觉不是那么一回事儿的这个事情哈。那今天跟大家要聊到世界杯或者经济呢，其实也比较简单，因为更重要的我们要聊一聊，就世界杯。如果你要跟 A 股强行拉上关系的话，它可能会对哪些产业、对哪些板块相对而言短期之内会有促进作用。这次的世界杯呢，我看过一个最著名的段子，也是大家呃听得最多的一个段子哈，那就是。这一届中国队除了足球队没去，其他的队都去了。尤其是施工队，可以说是绝对的主力，因为我们看到在世界杯的这种场地建设，然后包括这种呃纪念品的生产等等等等，实际上呢有非常多的中国的这种影子在里面。而且呢，当我们看世界杯的这种直播的时候，你会发现实际上在这个。球场旁边的广告牌上面，实际上中文的广告，对吧？我们中国的广告也非常非常的多，所以在这样的情况之下呢，我们说，呃，如果在这个过程中间，因为短期市场的热点能够炒作到哪一点的话，其实大家一想哈，也会想的比较的清楚一点，比较的明白一点。那首先第一点，世界杯作为一个重要的体育赛事，真正能够在短期之内去拉动到 A 股哪一个行业的？这个投资的热情，或者说把它作为热点的炒作，大家觉得排第一位的应该是哪一个？或者说占比最大的应该是哪一个？来，让我看看，在评论中间，就是你们自己想一想，做一个重要的体育赛事，在这个过程中间，其实哪一种可能相对而言会好一点？旅游。实际上排在最第一位的应该是运动服饰。我们知道哈，实际上在过去的这几年呢，呃，随着当时的就是一些呃政治化的事件，那么在过去的这两年，国产品牌的运动服饰应该说在整个市场的这种占有率有明显的提升。那么有很多的小伙伴哈，尤其是年轻人，那么在进行相关服饰配置的时候，也愿意去选择更多的国产品牌。那作为这种重要赛赛事，尤其是当呃世界杯发进行的过程中间，那么足球的这种服饰，然后包括相关的这种护具也好，那么鞋子也好，实际上呢，在这一波中间能够产生的这一种关联度就会变得非常非常的大。所以呢，运动服饰实际上是真正的排在第一位的。那么另外一块的话是什么呢？另外一块实际上更多的就是大家。在看世界杯的过程中间，你会看到有很多的赞助商。这个赞助商包括在过去这一周中间，因为这一个广告语一度引起了大家一定非议的哈，就是说那个什么叫做“中国第一，世界第二”，对吧？那么，因为按照广告法的话，你是不能够说自己是国内的第一的，不能用“最”等等等等这样子的一些定语。但是说呢，这个厂商直接跑到了。海外，然后,后来进行这样子的一个宣传，那么让大家呢印象也非常的深。所以呢，实际上第二波可能更受影响的是相关的这一种主要的赞助商，因为他们在屏幕上面的这种曝光度提升，并且由于他们自己的这种营销策划，那么有可能在短时间之内会。引起网络上面讨论的这种热度，那么相对而言呢，也会增加他们的品牌包，品牌的曝光度，所以相关的这种赞助商基本算是第二块那么第三块的话呢，当然就是大家刚才说到的旅游，甚至于包括什么，包括现在国内非常非常流行的这种露营，我不知道大家有没有去试过哈、啊。我自己，呃，实际上是三四年前，当时。有尝试过，就是带着家里的小朋友，然后呢，买了一个帐篷，然后去到外面的这一种，呃，郊野去扎帐篷。说实话哈，当时扎帐篷的这种感觉呢，因为大家知道我在广东嘛，那么广东实际上出去扎帐篷，扎完之后在里面的感受并不好受的。为什么？因为天气热，然后到了这一种天气一凉下来之后呢，蚊虫又比较多。所以呢，我自己对于这一种在外面扎帐篷哈。一直都是觉得这不一定是一件让人非常开心的事情，但是呢，我发现从今年开始哈，应该从从去年，尤其是今年开始，那么我身边的很多人，包括到周末的时候，我的朋友圈里面全部都是被各种这样子的呃野营，对吧？然后这种所谓的扎帐篷等等等等露营这样子的画面所刷屏。那每次当看到这些的时候，我就想问大家蚊子不咬人吗？然后天气不热吗？但是呢，我看大家都特别特别的喜欢啊，特别特别的喜欢。那这也确实在某种程度上面呢，可能是因为过去这几年的疫情情况，所以对于到外面去进行旅游，然后包括到外面去进行聚会，相对而言受到的限制会变得越来越多。因此，在这种情况之下呢。在身边比较近的地方去找到跟自己平时生活跟工作完全不一样的环境来进行相关的放松，就成为了大家一个比较主流的选择。再加上呢相关厂商，然后包括这种呃互联网的呃意见领袖，对吧？大 V 们，然后的宣传，到最后呢，就形成了一个大家觉得去露营是一个非常有品质感的一个事情，然后在朋友圈晒一晒。可以体现自己的这种生活的品味哈，所以呢，我觉得这也是呃，在整个的世界杯期间哈，其实这个概念被进一步的声炒，这也是很重要的一点。实际上哈，讲到这里，如果说哈，大家真的对于相关的这些内容有兴趣的话，你觉得要在世界杯期间去找到相关的厂商或者股票去进行投资，你会发现似乎还是有点无从下手，确实是有点无从下手。那么在这种情况之下怎么办呢？我告诉大家一个好玩的事情哈，那就是有券商推出了一个指数，叫什么指数呢？告诉大家啊，国金证券推出了一个叫做“国金沪港深足球20指数”，大家听说过吗？再跟大家说一遍哈，帮他打个广告，国金证券推出了“国金沪港深足球20指数”，这个是真的以前没有想过的哈。然后呢？这个二零指数中间，就像我们刚才所说的，首先运动服饰是这个指数重仓的第一大行业，然后占比达到了 46% 然后赞助商的占比呢 18% 是第二大行业。之后呢，世界杯的供应商，然后跨境电商、足彩、足球制造、露营经济、人造草坪、球队合作商也在这个指数的覆盖范围之内。所以呢，如果大家关心这个我觉得大家可以去找一找，可以去看一看哈。好了，说到这里，我看到有人在评论圈说：“奥总，你是不是喝酒了？”没喝酒哈、啊，我告诉大家原因是什么，是因为太热了，所以我现在决定脱西装，没问题吧？因为已经到了这样一个季节，所以没有打算开空调。结果这一波开空调，发现一开口讲讲着讲着，已经一身汗了，已经一身汗了，而且基本上算是一身大汗。我现在额头上面全部都是汗哈，所以。我刚才看到有已经不止一个朋友说哈，觉得我好像喝了点酒，对吧？身上是热的哈，热的满脸通红的这种感觉。我是不喝酒的哈，我如果喝了酒，肯定是没有办法跟大家来做直播的，基本就是睡觉的这种，睡觉的这种局面了。大家看看，额头上面全部都是汗了哈。播一下，那世界杯效应，这是在世界杯期间大家另外谈到的一个话题。为什么呢？因为在过往哈这些年中间。大家似乎觉得好像每次踢世界杯的时候 ，A 股的表现都不好，那有没有理论依据呢？哎，这里我们还真的统计了一下哈，告诉大家世界杯效应也叫世界杯魔咒，从数理统计上面，也就是历史数据来看呢，多少还真的有一点点的依据在。为什么呢？从1994年到2018年七届世界杯期间，和上证指数下跌了五次。只有两次是上涨，那么94年期间呢，是整个市场就是熊市，这就不用说了啊。然后在06年的时候呢，因为刚0 6年的世界杯，因为刚刚好那时候是0 6到零七年的是一个大的牛市嘛，大家应该知道07年的这一个上证指数的 6,124 点，到现在为止还是叫做空前绝后的最高点，对吧？所以呢，当时的那一波上证指数是涨的。然后另外呢，基本上哈，大部分时候都是一个震荡。那为什么会是这样子？于是呢，有好事者在网络上面做了一个总结，啥意思呢？说因为参与 A 股投资的大部分也是赌徒，当世界杯一开打之后，全球最大的这一个赌场开场之后的话，所以赌徒们的注意力全部都已经回到了世界杯上面。于是 A 股就比较少人关注了，因此在这种时候，往往世界杯一开打 ，A 股就会往下跌。听完之后，你只能苦笑，对吗？因为 A 股确实有点不争气哈、啊，确实有点不争气。我刚才也看到有朋友点评说，因为 A 股本身大部分时候都是跌的，所以不管你去抽样抽什么时候，到最后可能。得出来的结果都是大部分时候都是跌，只有小部分时候是涨的。那我们还是要跟大家再提一个醒哈，判断 A 股涨还是跌啊，还是不能只看上证指数。我跟大家讲，上证指数的这一个失真还是太厉害哪怕过去的这两年上证指数调整了它的一个编制规则，但是上证指数仍然是一个市值加权的一个综一个综合指数。所以综合指数就意味着。你到最后的结果呢？你的市值最大的那十几二十家公司，在整个指数中间的占比就已经占到超过一半，而像沪深三百这样的指数，在整个指数中间的一个权重占比可能就已经占到了百分之六十到百分之七十，所以上证指数本质上面呢，它是一个大盘的蓝筹指数，是这样的一个风格。因此，我们觉得哈，如果要去看 A 股到底是涨还是跌，其实还是应该要把它去稍微的分一分。那么首先，比如说你看大盘风格，那也许就应该是上沪深三百指数，对吧？看这个的跌幅涨幅。如果你是看中盘指数，那应该是看中证五百指数。那如果你是看小盘指数，可能你就要看中证一千指数或者国证两千指数。而如果你是要看这一些偏医药跟科技的这种成长股呢，那你这个时候应该要看的是什么？看的是创业板指数。而如果你要看的是硬科技成长，就是这种半导体为主的，那这一些你应该要看的是什么？看的是科创五零指数。而另外呢，就还有一个现在最新的，如果你要看专精特新，对吧？这一些更小的、更早期的这些创业企业的指数，那么这个时候你要看什么？看北证五零指数。这个指数也是刚发布不久的北交所的一个指数。因此呢，当我们把这些指数拆开之后，哈，可能你再去评价。A 股到底好还是不好？这个时候呢，也许你看到的结果会跟你单纯看上证指数是不一样的。上证指数只不过就是平时媒体在报道的时候，以及广大的人民群众在关注 A 股的时候，一般都会把上证指数当成一个风向标、一个指向性的东西来进行评价。但是实际上，我们看上周的一个市场的走势，整个上证指数包括上证180。沪深300、上证 50， 也就是偏大盘的整体的表现，实际上都比较的正面。但是呢，我们会看到，在过去这段时间，偏成长的，比如说创业板指数，比如说科创50指数，整体的表现其实都比较的偏弱。那为什么会走出不一样的行情来呢？原因也非常的简单，我们知道在上周五，央行公布了降准的消息，而且这一次呢是全面降准，对吧？ 0 2 5个百分点。那么说到降准后，我们又必须再回头温习一下，就是对于货币政策宽松货币的这个政策来讲，无外乎就是两两种方式，一个呢是叫做降息，另外一个叫做降准。那么降息这个顾名思义就是降低整个的一个市场的利率。那么这个利率降低呢，实际上是存在着几方面的。那么一方面的话，就是你的存贷款利率直接降，对不对？当然，现在因为存贷款的基准哈、啊、已经跟以前不一样了，所以这还是有比较大的这种不同的。那存贷款的这个基准不一样呢，所以现在一般降息，我们看的是什么？是降 MLF， 降 MLF 利率，也就是中期借贷便利。那么这一个呢，等于是央行给到金融机构的这个资金的一个利率，而每月的20号 LPR。那么这一个最优贷款利率实际上是现在事实上的贷款基准利率，而这一个的形成是在 MLF 的基础之上来进行形成的。所以呢，我们说降息，那么这是属于这一块。那降息从目前来说呢，应该仍然是最有效的或者说力度最大的货币宽松的动作，这是在价格上面进行调整，而降准是在数量上面进行一个宽松。那么降准降的是什么？降的是存款准备金率。那么也就是各家银行，然后在收存款之后，必须要把按照央行规定比例的这个资金直接上存到央行这一边，然后作为存款准备金，因为是为了保证控制风险，来保证整个经营的安全。那么这些钱本来就是商业银行的。那么降低了存款准备金率，意味着银行可以从央行手里面拿到更多本属于自己的资金。那这跟 MLF 的那个有什么区别吗？当然有，因为 MLF 是需要银行向央行支付利息的，也就意味着那相当于是一笔借款，你是要支付成本的。但是降低存款准备金率，这个钱本身就是属于商业银行自己的钱。因此呢，降低之后你拿回来，你是不需要付成本的。因此降准本质上面就是给到银行、给到金融机构更多的流动性，降低他们本身的经营成本。那这一个降息的目的到底是什么呢？降呃降准的目的到底是什么呢？那很正常，既然降低了银行、降低了金融机构的这一个成本之后，那接下来要做的事情是什么？那就是需要金融机构。再向实体经济进行让利，也就意味着让你有了更低成本的资金，你就应该要给到实体经济，也就是给到个人也好，给到居民，给到企业的这种贷款的利率、贷款的可获得性，应该都有比较明显的提升。说到底，还是为了什么？还是为了经济。还是为了经济，为了实体经济能够更好的获得低成本的资金，来更好的进行经营。所以本次的这个降准降，实际上周五降准，但是在上周当时国常会我们看到就已经有提到说，动用包括降准在内的这一些货币政策的工具，来有效的降低实体经济的成本，而且呢稳住经济增长的这个大盘。说到底哈，这仍然是一个稳增长、刺激经济的动作。那降准直接利好的板块，首先肯定是银行。原因很简单，我们刚才说过了，因为它是可以直接降低银行的资金使用成本的。所以呢，我们看到在上周哈，虽然降准的消息最后是周五收盘之后才发出来，但实际上在上周，我们看到包括房地产也好，包括。呃，金融板块也好，这些偏大盘蓝筹的板块，在上周的涨幅都相对而言比较的强劲，而其他的偏成长的这一些，相对而言整体的表现都要弱势一些。其背后的逻辑就在于这里，因为就在炒作这样的一个预期。那在这种时候呢，我们就要来说了哈，那降准降完之后，市场为什么今天还是跌，还是没有涨呢？因为市场本身，第一，它是做一个预期，这是很重要的，就是它是炒预期的。这就是为什么经常会有很多人说，或者说叫做什么，叫做呃利好出尽就变利空。当你的这一个消息蝎子落地之后，可能预期也就没有了。因此呢，今天整个市场整体的表现，我们看到确实是比较弱的，这是很重要的一个原因。而第二个原因是什么呢？第二个原因我们也看到哈，就是27号也出台了1到0月份的这个工业增加值的数据，很明显呢，我们看到这个数据是不尽如人意的。如果叠加整个11月份， 1 1月份我们看到的所有的经济数据，从最开始的社呃 PMI 对吧，然后就已经在荣枯线以下。之后我们看到社融的这个数据，那么中长期贷款，尤其是居民的中长期贷款这一块呢，也是。比较的差，后来我们再看到 PPI 这个数据也由增变为了跌，然后再看到后面的这个工业增加值数据等等数据看过来之后，你会发现其实现在的经济确实还是面临着比较明显的压力的。今年虽然从年头喊起就一直说要稳增长，而且货币政策其实一直都维持着相对比较宽松的这样子状态。但是呢，今年我们所看到的，包括三四月份时候的华东疫情，然后包括现在的这一波，然后全国重要城市的这种疫情的散发跟频发，实际上呢，相应的防控政策都确实给到经济带来了比较大的这种负面的压力，而且呢，呃，在过去的这段时间哈，确实就是大家的情绪也很明显的受到了比较大的负面影响。那么在这种情况之下的话，哪怕你有降准的消息出来，大家看到相关的数据之后，实际上对于接下来经济的这种稳住或者说经济复苏，因为本来经济就是个弱复苏嘛，那么经济复苏往上的这一个斜率到底能够到什么样的一个状态，实际上还是充满着比较大的疑虑的。这也是我为什么在周末的公众号上面文章，我也特意写到，我就说，呃，我个人觉得短期之内市场应该会维持一个比较弱势的这样的一个震荡态势。那这个震荡态势呢，你要是你说它要出现大跌，我个人觉得这种可能性也不大，原因也非常的简单，因为现在的估值真的是处在一个历史的低位。因为我们说了，任何一样东西，你包括投资品也好，你包括股票也好。那么它本身都有它自己的一个内在的价值在，而我们所看到的这种股价的变化，包括你们所看到所谓点位的变化，本质上面都是价格的变化而已。所以呢，价格永远都是围绕着价值上下波动的。如果当价格向上过高的偏离了价值，那么就是涨得过高，对吧？这个时候估值太高，泡沫太大，那么它必然会跌下来。而当它的估值，往下偏离过多，也就是估值跌到了一个非常低的极值之后，实际上呢，它向上回归的这一个动力就会变得越来越大，这就是所谓的均值回归的这个定力哈。那么现在呢，呃，整个 A 股的估值仍然是处在一个相对低的这样的一个位置，基本上在历史如果拉长来看，应该是在历史的大概 20% 左右的一个估值分位。所以在目前这个时候，你说市场上出现大的这种跌幅，我个人觉得这种可能性并不会太大。还是那句话，如果真的因为一些特别的负面消息而造成情绪出现比较大的波动，最终使得整个指数出现了一个短时间比较大幅的跌幅的话，那我觉得那一定是一个非常好的黄金坑。这仍然是我比较坚持的一个看法。很多朋友熟悉我的，或者说听我直播时间比较多的朋友，可能一直都记得我在，呃，应该是在什么时候跟他说过，我说如果什么时候跌到三千点以下，实际上大家基本上胆子就可以放得更大一点。然后我说如果什么时候真的能够跌到两千八以下，那么这个时候基本上你可以放心大胆的去进行买卖，那去进行买入啊，那么。很多的话呢，说完之后，可能大家觉得不信，或者说真的当市场跌到 2,800 的时候，很多人依然不信，觉得市场还会有更低。但是呢，从今年来看的话，两次或者说这个 W d 哈，四月27七号一次，然后包括10月份一次，两次基本上上证指数也确实就是去到 2,800 多这样一个位置，对吧？然后就迅速的又出现了反弹。那么我自己个人觉得，实际上这个底部应该说还是比较明确的。建议大家对于市场的这个将来，或者说对于市场现在的这种配置价值，不用有过高的担心。那但是什么时候能够涨起来？我说了，这跟估值的高低基本上没有什么太大的关系，也就意味着这个东西现在是便宜，但便宜并不意味着马上能涨。这是在投资市场中间绝对的一个，呃，可以成立的听上去的一个悖论哈、啊，就是这么一回事。所以呢，就我自己而言，我还是。采取的就是以不变应万变，对吧？大家都熟悉我，我自己的这一个扣款，反正没有停过。那么，如果市场出现大跌，满足纪律的该补就补。在这一次哈，也就是前天星期六，杭州的老友记中间，也有很多的朋友问到了，就是关于投资，关于最近市场的这些问题，然后问现在到底该怎么投。那在那在周六的这一次的现场活动中间哈。也确实跟大家一起去沟通了一下关于布局、关于定投和关于择时的这个话题。我想今天哈、啊、在这里也跟大家稍微的展开聊一聊。大家知道，在过去的这几次直播中间，其实我都有跟大家回头去提过，就是关于呃定投的这个效率的问题，因为我自己是用定投的方式在投资，而。呃，很多的身边的人也会听我的节目，也知道我比较推荐大家去做定投，但是定投有没有劣势？哈、啊，定投肯定有劣势，在之前也讲过，定投的劣势就是资金的使用效率不高，所以呢，到最后你的收益其实它也有上限，基本上你长期投资下来，你只能拿到市场的平均收益，这是一个非常明确的一个结果，但是呢。为什么我还是会跟大家去推荐定投？原因也非常的简单，因为你如果能够拿到市场的平均收益，你已经超越了这个市场中间百分之九十以上的投资者了，就这么简单。因为如果单看沪深三百指数的这一个历史平均收益，可能最后年化也在百分之十几这样的一个水平。那大家可以回想一下，你们自己平时的投资有没有到这样一个水平？可能还没有，对不对？而且，如果是去炒股的话，有一句话说的好嘛，叫做什么？叫做十个人炒股，呃，叫做七个亏，两个平，一个赚。所以呢，如果仅这样一算下来，你看你是不是拿到平均收益就已经超过 90% 的人了？因此，定投我一直把它定义为什么？定义为这是一个非常简单，你的付出很少，你不用怎么去学习，就是付出的学习成本也很少。但是你却能够获得非常合理回报，甚至于超过你付出回报的一种比较合适普通投资人采取的投资方式。我简而言之就是，我觉得它的性价比特别高，这是很重要的一点。但是呢，如果你自己有时间去学习，有时间去研究，你想要让自己的投资能够获得比平均更好那么一点的收益的话。OK， 这个时候呢，你可能就真的要学会做一定的择时，但是择时是这个世界世界上面最不靠谱的事情，或者说择时是在投资中间最不可琢磨的事情，你都没有办法去让自己的择时显得好像非常非常的有信心，哪怕全球最顶尖的我们说对冲基金经理，可能在择时上面也不敢说自己有很大的把握，那如何去？做好这个加强呢？这个时候哈、啊，其实最重要的一个就是看什么？就是看历史数据而得出来的整个均值回归效应，告诉我们的一些相对而言成功概率可能高一些的依据。那么这个依据是什么？说人话，第一，直接看它的估值水平；第二，就是平时跟大家讲过的这一个股债的风险溢价。那估值的这个数据跟股债风险溢价。估值前面跟大家讲过，一个叫做市盈率的估值，对不对？另外一个叫做市净率的估值。那如果是偏成长的这样的企业，我们一般是看的市盈率估值；如果是偏周期的行业，或者说是重资产的行业，那么我一般是看什么？看市净率的估值。所以呢，平时大家经常会说到看银行、看房地产，然后包括看这种钢铁等等等等这些企业。为什么看它的那个 P E 估值那么高的，或者怎么怎么样？其实呢，这一些哈、哦，在很大程度上面应该看的是什么？应该看的是 P B 估值，因为这些都属于属于传统的重资产的这样的行业。所以呢，这样的传统周期行业记得看市净率估值。然后其他的行业，比如说半导体啊，然后医药啊等等这一些，那么一般看的是什么？一般看的是市盈率的估值。那么这两者看下来之后，中间又涉及到很重要的一个概念，你是看这个估值的绝对值，还是看什么？绝对值是没有意义的哈、啊，我要告诉大家，绝对值一定没有意义。在过往的所有的节目下面经常会有一些可能刚刚开始投资的朋友会提出很多的意义，比如说他说，哎，你看这个创业板的估值四五十倍，然后。上证五零的估值，哎，一看上去才十几倍。那么这一说的话，肯定是上证五零更具备投资价值。当然不能这么算，因为你如果具有更好成长前景的企业，那么市场自然而然愿意给你更高的估值，因为你未来给到的回报也会更高。有可能他每年的这一个回报，对吧 ？ROE 都可以去到 25% 以上。但是你传统的这些成熟的企业，有可能你每年的这个 ROE 只有一个个位数，那么这种时候资金自然不会给你更高的估值。所以呢，把不同的这种估值绝对数进行比较，没有任何的意义。那比什么？比分位数。今天我们用这个机会哈、啊，把这些东西重新的都再跟大家捋一捋。那什么叫分位数？我经常会举一个这样的例子哈、啊，这个例子是什么呢？呃。比如说，如果你是一个父母，你有小孩的话，那我今天小孩回来之后跟你说：“哎，我今天考得特别好，我今天这个考试数学啊，我考了96分。”哎，你这一听的话不错啊，总分100分，考了96分还不错。哎，晚上的话带着孩子出去吃顿好的，对吧？表扬一下他。结果呢，正在吃饭的时候，突然发现，呃，班主任在这一个家长群里面，哎，就发了一个消息。这个消息是什么呢？这个消息上面写的是：啊，本次考试总分100分，平均分班级平均分 99.5 分，班级最低分96分。OK， 你看到这个时候，你这个时候你的心情是什么样子的？你的心情绝对是哇凉哇凉的吧？啥意思？分位数就是这个意思，你必须要跟整个同样的一个。数据来进行比较，你到底是处在这一个统计区间的什么分位？这个分位才决定了你最终的这个位置。九十六分单看，哎，好像挺高的，但是在全班一看的话，就属于最差的。所以呢，这两个值，我们说绝对值跟分位数是两种不同的概念。我们要看的是什么？我们要看的是分位数。所以分位数就是一个股票或者说一个指数跟自己历史的这一个区间里面的最高值。跟最低值来做一个比较，它到底是处在一个百分之多少的位置？所以分位数越低，代表着在这个区间中间，它目前所处的位置越低，也就意味着它越便宜，越值得买。如果这个分位数越高，意味着它所处的这个位置越高，估值越高，越不值得买。所以分位数是一个我们平时看估值很重要的一个指标，大家清楚了哈。那除了这个之外，另外一个很重要的，也就是在过去这段时间也不断的跟大家去讲到的，就是股债风险溢价指数。那股债风险溢价指数是什么呢？股债风险溢价指数是指，哎，你把整个股票一年的这一个预期收益率减去国债的预期收益率，然后得出你投资股票相比国债能够获得的这一个超额收益率到底是多少。我们知道，相对而言，国债是没有什么风险的。我们把它理解为无风险收益率，就是你不用冒风险，你直接把它投进去，你都能够获得这个收益。而股票，你承担了风险才能获得收益。你既然承担风险，你自然觉得你承担的这个风险就要获得更高的收益，至少要超过那个债券的收益，对不对？所以，这两者之间的差值就成为了非常重要的一个观测择时的指标。叫做股债风险溢价。那股债风险溢价的计算公式是什么呢？是用呃市盈率的倒数去减去十年期国债的一个收一个到期收益率，那么得到的这个值就是这一个风险溢价的一个数据。当然，这样得出来的呢仍然是一个绝对值。那绝对值刚才已经说过了，它还对应一个分位值，所以这个值越高，意味着这个时候股票。相比债券的相对投资价值越高，这就跟分位是倒过来了，跟前面的那个估值分位是倒过来了。这个只要越高越好。那截止到上周五呢，万德全 A 指数，也就是整个 A 股的一个总体指数，万德全 A 指数五年期的一个股债风险溢价的这个指标的分位又回到了 80% 以上。80% 是一条机会线，意味着现在整个 A 股。市场 A 股的资产相比国债具有非常好的配置价值，这也是为什么我跟大家说，其实现在是一个布局的好时机，原因也在于这。当然，这个值呢，我还是提醒大家哈，不管你是看估值指标也好，还是看股债风险溢价指标也好，还会涉及到一个很重要的东西，就是统计的时间段。这就是为什么有很多人说，哎，不对啊，老师，我看你的公众号上面所。做了这一个估值表，跟我在哪哪个网站上面所看到的这个估值分位不一样。为什么人家说这个估值是非常高的，你这边显示的是很低？为什么人家这个显示很低，你这边显示很高？其实原因是什么？原因就是因为这个数据的统计时间段是不一样的。举个最简单的例子，现在是2022年， 2022年如果我们只统计过去的五年，那就意味着它是从2017年开始算起。那么， 2017年到现在呢，包含了2018年这一个呃熊市的一年，对不对？同时也包含了20192020这两年市场特别好的年份。所以呢，这样子它在中间就会有一有一个分位数出来，因为最高点可能会出现在2020年和2021年年头这个位置，而最低点有可能是出现在什么时候？出现在了2019年的年头，因为那个时候呢，上证指数只有2400。四十点这样一个位置，所以它的最高跟最低就是这样子的。当然，估值数据也是差不多，类似于这样的一个最高最低。但是，如果你把过去五年的这个区间，把它拓展到过去十年，哎，大家看一看，这个时候就把哪一年包含进去了，就已经把2015年包含进去了。那2015年是什么年份？疯牛的一年。2 0 1 5年最高点，刚才说过了，上证指数涨到了 6,124 点。那么这个时候，你会发现这一个区段的估值的最高点有可能被2015年的数据拉得非常非常的高，所以以这样一个维度来看，现在所有指数的估值可能都是处在一个比较低的位置，所以呢，这个时候也许你就会觉得它不一定具有参考性的，因为你觉得2015年不是那么容易重现的，对不对？所以呢，在这样的情况之下，你会发现哈、哦，统计不同的年份。你最终得到的这个估值分位是完全不一样的，所以大家在看这些数据的时候，你也必须要去问问自己，你觉得用几年的这个区间来统计这个数据，你自己是最认可它的这一个实用性的？像我自己可能现在就用五年期，就相当于是从2017年到今年，原因也非常的简单，因为2017年市场相对而言还好， 2 0 1 8年大跌。2019年从底部开始爬起， 2 0 2 0年到2021年年头涨上去，然后今年掉下来，基本上算是一个完整的区间。所以我一般会现在看五年，会看的比较多一点点。那还有一些网站可能看两年，那两年大家算一下，从现在往前推两年也是2020年，市场那基本上现在就是处在一个两年的极低点。为什么？因为过去这两年中间，可能比这个数字低的只有今年的四月份，跟今年的十月份比现在低，其他时候都比现在高。所以你看近两年的数据，现在所有的这些指数的估值基本上都处在底部，就是这么一个逻辑。那有了这，有了刚才所讲到的一个估值的分位指标，第二个是股债风险溢价的这个指标之后，实际上呢，我们就可以给我们的这一个定投，然后。加上一点点的择时操作，啥意思？比如说，我们定一条纪律线，还是要定纪律线啊？投资必须要纪律，没有纪律，到最后就变成了随意投，随意投到最后就会非常非常的惨。所以在这种情况之下，告诉大家哈、啊，我们可以定纪律线，比如说估值分位低于 20% 的时候，那我就加倍扣，手动补，对不对？手动多扣钱 ，OK， 没问题，可以。如果估值到了 80% 以上的分位，那么这个时候意味着市场高估，也许它还会继续涨，比如说创新高，它就会到 100% 的分位。但是进入到 80% 以上，这个时候也许你就要考虑什么？考虑开始要进行止盈了。所以呢，这是一个非常简单的指标。那回过头来，如果用股债风险溢价的这个指标怎么来算呢？比如说你给自己定，刚才我说了，万德全 A。五年的风险溢价的这一个指标，目前是处在 80% 这个分位，对不对？那么百分是机会线，所以 80% 以上我翻倍扣钱，翻倍买。等到这一个指标降到 20% 以下，也就意味着这个时候其实股票的泡沫已经比较高了，跟债券的这一个预期收益率的差已经变得很小了。那么这个时候我就进行止盈。所以大家记住了没有？如果你仅仅只是看市盈率的估值或者市净率的估值指标来做择时指标的话，那么这个指标叫做越高风险越大，越低越值得买。所以低过 20% 的时候翻倍扣，大胆布局；高过 80% 的时候尽量少买，开始止盈。而如果用股债风险溢价指标，越高。那么就越值得买，尤其现在 80% 以上，更加应该值得加倍扣款的时候。而如果跌到 20% 以下，买把呃卖把它给卖出去进行止盈，那个时候一定要逆着自己的人性来哈。还是那句话，基金反着买，别墅靠大海。好了，这就是我们刚刚好哈，从这一点衍生过去之后，跟大家讲到，就是如果你不满足于。正常的这一种坚持定投所带来的平均收益，那么这个时候呢，加一点点的择时操作，通过这些指标给自己设定有纪律的这样子的择时，我个人觉得其实是可以的。但是，哎，有转折了哈，而且往往“但是”这句话后面的这个些内容更加的重要。很多人就说好，那我就这么操作了。我要告诉你，但是，但是。纪律定下来之后，你是否能够坚持的把它执行到位，这可能比什么都重要。为什么？因为往往等到市盈率跟市净率估值到 20% 以下的时候，你身边所听到的所有的声音，没有一个声音是对市场乐观的，所有的人都跟你说这个股市就是个垃圾 ，A 股就是 I 股，所以你还不赶紧卖掉？不卖掉的话，你到时候亏的连底裤都没了。但是等到这个估值分位到 80% 以上的时候，基本上你会发现，网络上面都会把很多基金经理追捧为男神女神，然后各种爆款基金层出不穷，你身边都是流传着赚钱跟造富的神话。所以这种时候，往往是你大把把银子扔进去进行追高的时候。而同样的，在过去的五年，股债风险溢价。这个值最低的时候，也就是到百分之零的时候，是出现在什么时候呢？一个就是在2019年的年头， 2 0 1 8年的年尾，因为那个时候市场非常的差。刚才说了，上证指数到2400点。第二个时候就是出现在今年4月的27号，然后整个市场哀声一片，没有任何人觉得市场是有机会的，而。在过去这几年中间，过去这五年中间，这个指标最就是这个股债风险溢价指标最低，市场最不得买、最不该买，风险最大的时候是在什么时候呢？是出现在2021年的春节前。大家回想一下，二零二一年的春节前是什么时候？当时是什么样的情形？千亿基金经理在市场上面都超过十位，你们还记得吗？然后，无数的粉丝在微博上面给基金经理做超话的，所以我要告诉大家的这一点就是要强调，其实纪律很容易定，道理也很简单，但是很多人听了道理，设了纪律，最终仍然亏得一塌糊涂，原因就是知易行难。很多事情你执行不下去，你没有办法让自己执行下去，因此在这种情况之下呢，我就会回过头来再跟大家补一句：对于那一些情绪很容易受到市场干扰的朋友而言，我郑重的建议你，就做普通定投，平时少看市场，就这么简单。那什么时候看？当你身边所有的人都跟你说买基金赚钱了，而且谈到基金都眉开眼笑的时候，这个时候再去看一下你的定投账户，考虑把它给卖掉。而当你身边所有的人都跟你说基金不要买了，亏钱亏得一塌糊涂的时候，你就跟自己说没关系，反正我也没投多少钱，我就放在那里，让它慢慢的扣款就行了，可以帮我拉低成本。我觉得只要做到这一点，你就已经。超过了市场上面 90% 的投资者，因此哈、啊，定投这个事情哈、啊，它真的是一件最少操心，所以反而最能够有可能被坚持下去执行的一个有纪律的投资方式。而如果当你觉得你的心态已经经过了市场的这种磨砺，已经被市场摧残的比较坚硬，比较能够去忍受这种市场波动的冲击的话，那我觉得。开始配合刚才所介绍到的这些指标来进行择时的加强，让自己的让自己的这个分批布局变得更加的有效率，让自己的整体的持仓成本变得更低，让自己在相对而言更低的位置买的更多。我个人觉得是更值得推荐的，好不好？这是跟跟大家哈，我们把这个话题今天借着这个由头再把它讲一讲。然后另外呢，就还要跟大家来聊一下哈，就是我发现很多人最近都在问两个话题，一个就是个人养老金，第二个呢是房地产。我今天看到很多人很关心我这个脸色问题啊，我是要告诉大家一个问题，因为今天在我们面前有一台手机是苹果，然后苹果的这一个亮度和很明显的比华为手机的这个亮度要暗很多，我也不知道为什么，因为。这个屏幕中间所显示出来的亮度，比我自己目测感受到的这个亮度都要低了不止八度，因此呢，在这一个手机上面出来的这个画面，整个人就是非常的暗沉的那种脸色，所以大家一直都觉得是不是我是不是我喝酒了？真的不是啊，我再次声明一下，真的不是。所以哈，这里也说明一点哈，大家如果要做直播、要拍照片的话，可能用华为。你会更省心一点。反正用苹果，现在就让我很尴尬。重要的是，我们还在直播中间，我也不可能把它关掉重调一遍，对不对？另外就是可能因为我不太习惯用美颜，所以没打开美颜。那么这种时候呢，看上去哈，大家就是我刚才看到已经很多人在很关心我，老师说老师好憔悴啊，说老师太辛苦了，对吧？哎，谢谢谢谢，确实很辛苦哈，确实最近很憔悴，真的是这样子的哈。好了，那我们接下来再把刚才两个话题聊一聊。首先，关于什么？关于个人养老金这个话题。个人养老金呢，我相信在过去的这几天哈，大家已经收到了各家银行所发来的广告，就是邀请大家开个人养老金账户，对吧？那个人养老金账户呢，现在是各家银行争抢的一个资源，就好像。之前开那个 ETC 啊，就是大家的那个高速通行卡一样，因为你只能开一个嘛，所以开完之后这个资源就没了。那我也看到呢，各家银行基本上是下了死命令哈，就是每个人必须要完成几百个，完成不了的话就扣钱。所以呢，我告诉大家一点哈，我们办公室今天已经有三波人，就是有三个不同部门的同事，然后直接受银行的委托来到办公室来扫楼了，就是。呃，来动员我们开个人养老金的这个账户，大家都不容易哈、啊。那这个到底要不要开呢？首先，我们界定一下哈、啊，因为第一支柱，因为这是第三支柱嘛，第一支柱是指社保，第二支柱是指企业年金跟职业年金，第三支柱叫做个人商业自筹，说白了就是自己准备。那第一支第一支柱呢，就是你有单位，所以你有交社保。那退休之后，你可以从社保领到社保养老金，这个叫做第一支柱。第二支柱呢，是少部分的这样相对而言比较好的企业，那么呢，会帮员工额外的缴纳一笔职业年金，或者说叫做企业年金。那么这呢，可以作为养老的补充，但是这些覆盖面非常的少。那么更多的要靠谁？更多的要靠我们自己。所以呢，才有了第三支柱的推出。那推出的背景其实也很简单，因为中国的人口结构发生了很大的变化。那么现在呢，就是退休的这种人口占比已经变得越来越大了。而我国的社保制度本身又是实行的叫做现收现付制，也就意味着现在退休的人所领的钱，其实呢很多都是现在没退休的人所交的这个社保。那这样子呢，就很容易形成空账问题，因为毕竟。呃，我国的社保是从1998年才开始有的，一九九八年之前是没有社保这个概念的，那个时候是国家养老跟企业养老。所以呢，随着退休的这个人口比例越来越多，而人口出生率又在下降，那么未来其实整个社会养老的压力会变得越来越大。那么为了缓解这种压力，因此呢，现在就出台了这个个人养老金的制度，通过税收优惠的方式，通过让这些。个人养老的产品，然后呃汇率更优惠的方式让利给大家，鼓励大家为自己的将来、为自己退休之后、为老了之后的自己来先行做好准备。它其实本质的逻辑是这么个逻辑。因此呢，在这个情况之下哈，我必须要告诉大家几点。你如果很多人问我到底要不要开这个社保账户，首先我要告诉大家，如果你有交社保的。也就是你是有单位，单位每个月在给你交社保，并且你每个月是要去缴纳个税的。大家记住了，如果你是有缴纳个人所得税的，也就是每次你的每个月你的工资，你的单位都帮你扣缴了个人所得税的，你一定要去开这一个个人养老金户。为什么？因为他每年一万二的额度，每个月一千。相当于平均下来每个月一千的额度是可以给你做税前扣除项的，也就意味着，如果你确实是每个月如实的有交个人所得税，那么开了这个养老金账户，然后把每年的这个一万二转到这个账户里面，是可以帮你省一部分的个人所得税的。大家记住了没有？所以，如果你有交社保，而且你有缴纳个人所得税，那么。这个我建议你一定要开。那如果你说你没有缴纳个人所得税，实际上呢，这一个目前看来的这一个政策哈，你能够实际马上感受到的优惠就不太明显了，真的不太明显。那很多人说，了，开了这个账户干嘛呢？开了这个账户，你是可以去购买目前指定的这些养老投资产品的。那么这些养老投资产品包括什么？包括符合要求的公募基金，比如说有40多只公募基金、FOF 基金，的话都是养老的 FOF 基金，都增加了 Y 份额。大家应该看到在过去这一段的新闻了，对不对？那么这个 Y 份额是干嘛的 ？Y 份额是专门用来设置、提供给个人养老金账户来进行投资的。所以大家如果开了一个。开了一个账户，然后每个月一千块钱存进去，你可以用这个钱来定投相关的 Y 份额基金。那 Y 份额基金有什么特别吗？有，第一，它要求历史的业绩是要比较平稳的；然后第二，要求这个产品成立的时间是有一定保证的；第三，更最重要的是管理费是要打折的，也就意味着 Y 份额。相比同一个基金的其他份额，管理费目前是五折，所以大家可以通过来投资这样一个基金，享受到这样的一个费用折扣，这就是鼓励大家来做个人养老很重要的一个制度安排。那除了这个之外，还有什么呢？还有银行的这一个专门的养老储蓄产品。那么这个产品出来之后呢，它的一个呃利率哈会比。正常的定期存款利率要高一点点，那么适合什么样子的人来选择呢？适合那些完全不愿意承担任何投资风险的人。那么你们的这个养老账户可以考虑去买到时候银行所提供的这一种养老储蓄。这个养老储蓄只能是通过个人养老账户来买，大家知道这一点。那么除了此之外，还有保险公司也会推出专门的保险年金产品，所以。开完这一个养老的个人账户之后，你们可以查到能够投资的这一些个人养老产品到底是哪些，然后在中间去选一个你自己觉得比较符合你预期的产品，这样子这个事情就算干完了。然后每个月你就可以直接往这个账户里面存钱，然后这个账户里面你就设一个。自动的，比如说自动的扣款，然后去定投，或者说你自己手动去进行买这些产品，把这个事情做了。那做这个事情是税前扣除的，所以是不收你的税的。大家听好了，那什么时候收？等到你领养老金的时候，那么会按照 3% 来根据你的领取额进行收取。大家记住了哈，就是你以后退休了，然后你可能是分批领。或者说是按月领，或者说你一次性领，那么反正是按照你领取额的百分之三来进行一次性的收取。你不领存在账户里的钱不会收你的税，但是你领出去多少，就要收你百分之三的一个这样子的税。所以呢，这就是个人养老金的一个安排，大家清楚了吗？那很多人就会说，那退休退休员工还有没有必要开这个退休时上？实际上已经不存在要开了啊，因为。这个时候你已经在领养老金了，你在开这个实际上意义不大呀，对吧？只当然，你如果要开你并且能够开成功的话，你也可以选择对应的这个产品来进行投资，这个、倒是可以的啊。就是如果你就是觉得这个产品好，你就是想试一下，你自己可以考虑一下，好不好？那。回过头来，很多人说，那我是自由职业者，我要不要去考虑？然后我是什么？我现在没有够到个税线，我要不要去考虑？还有一些说我做生意的，我要不要去考虑？实际上呢，对于这一些来讲，哈，刚才已经说了，你可能通过开设这个个人养老账户，就享受不到本身设计出来的这些税收优惠，就是你不存在这一个帮你免个税的这一块的收益。但是呢，你可以获得什么？你可以获得的就是你可以买到，比如说比普通的定期存款更高利息一点的这个养老储蓄。当然，它有上限哈，上限是50万，就是你最高也只能买到50万而已。这是按照目前的这个规则哈，你可以呃买到这个基金公司专门的这种养老付 o 基金，对吧？目标现在基本上养老付 o 应该都是目标。目标风险对目标风险的这种 FOF， 那么你可以买到这种费率打折的基金，那么将来也许保险公司出来相对而言也会有一些更具有呃利率优势或者说收益优势的这样的专门的养老保险产品，那么仅此而已。所以呢，要不要开你自己可以考虑一下，好不好？很多说每年对每年哈，就是如果你是个税交到了最高一档。也就是到了 45% 的边际税率的话呢，那你每年一万二的这一个免税扣除额，大概可以帮你省下来的现实当年的一个个人所得税是 5,400 块钱，也就意味着这是每年现实中间帮你省税省的最高就可以省 5,400。所以呢，我就说嘛，如果你真的有交个税的，我是建议你这个事情一定要做，而且尽早做，这对于你是有用的。那我也看到网上有一种算法哈、啊，说其实你这个五千四只是现值，那等到你三十年后退休，哇，那还你还算它的复利，比如说年化复利百分之二，最后你可以算出来，实际上不值，省五千四，哇，一下子一年就省到多少多少万。我告诉大家哈、啊，我一直都不赞成简单粗暴的用复利去计算现在资金的未来终止，原因非常的简单，因为你的投资收益。它并不是一个平滑实现的收益，就好像刚才说的那个百分之二的年复利2 ，百分之二的年复利是指每年都保证有百分之二，这样子你的这个复利效应才能够生效，最终算出来的这个终值才会是那个中值。但现实中间的投资有可能今年是百分之三，明年只有百分之一，甚至于后年只有负的百分之一，然后接下来下一年的话可能又是百分之三，最后算下来平均的年化可能是百分之二，可能会是这样一个。那这样子，实际上你最终的一个终值，跟你这种演算下来的平滑终值差距是巨大的。所以呢，我觉得大家就不要去想这么多了。这种算法呢，一般就是什么？一般就是保险公司比较喜欢跟大家去算，对吧？也包括什么？我吐槽最多的，就所谓的拿铁因子嘛，就大家每天省一杯咖啡，然后用来做定投。那么最终的话呢，经过十年之后，你就拥有了一百万。每次看到这样子的广告，或者说，我看到我朋友圈有这样子的，呃，理财人士发这样的图出来的时候，我基本上就直接是屏蔽不看，因为我觉得这真的就是用一个看似非常诱人的这样的中值回算，然后来把别人拉进来，但实际上最后你会发现，别人真正了解之后会觉得你其实就是忽悠的。我个人一直是这么认为的，所以呢，我想。再次跟大家强调的就是，定投没有办法让大家财富自由，每天省一杯拿铁也没有办法让你财富自由。如果每天省一杯拿铁你就能够财富自由了，或者说你做定投就能够财富自由了，那是因为你现在其实就是财富自由的，就这么简单。投资是为了让生活变得更好，但是如果你梦想通过投资，让自己能够跃升几个阶层，让自己的生活发生天翻地覆的变化，我觉得还是省省的。我们还是脚踏实地，好好的提升自己的赚钱能力，好好的提升自己的这个能力，让自己未来有能力通过努力，通过自己的能力跟知识，然后再把它变现。这样子脚踏实地，可能我们的生活反而会更有希望。千万不要动不动就想着我能不能通过买一场球，然后我就财富自由了；我能不能通过拿一个六位数的支付密码，然后我就能够财富自由了？这种事情省省哈，世界上面没有这么好的事情。好，我看到还有人问哈，不同银行开个人养老金产品是不是代理的都一样？基本上是一样的，当然不同的公司，因为它有可能跟不同。的，它本身代理的时候，有可能有一些是有签协议，有一些是没有签代销协议的，所以呢，中间会有些许的不同，这是有可能的。但是，像基金产品是证监会直接发了一个列表出来，所以呢，各家银行只要它有代销这一个列表中的产品，那么正常也就都看得到。而像这种储蓄和就是养老储蓄。那目前看到的应该是几家大行，然后马上会推出。那么各家的这个储蓄肯定就不是通用的了，那肯定是每家就是每家的，好不好？这一点大家知道就行了，好吧？那我想今天哈，呃，哎，我看到还有人问哈，说养老金保本吗？没有保本条款啊！我再强调，没有保本条款，并不是说你的这个养老。账户的钱投进的这些产品，就是有保本这一条条款的，没有这个条款啊。上次也跟大家说过了，现在市场上面没有具有保本条款的这种产品。当然，未来如果这些养老保险出来之后，也许它会有个预定利率，那么你满足了持有时间之后，那么理论上面应该是相当于是保本。那另外呢，银行的这一个储蓄。50万以内，在储蓄保险的这一个承保范围之内，那么呢，也可以把它理解为是近似于保本的。那今天在，呃，上一周的这一个回放下面，我看到还有一个朋友特别提醒我，他说：“老师，你上周说到这个储蓄保险，说每家银行50万，他说并不是这样子的，要看投保的这一个机构，也就意味着承保这一个储蓄保险的机构是根据身份证。”最高赔付五十万，并不是说你在每个银行里面有五十万都可以都可以赔一次，除非是它承保的这个机构是不一样的。那么这一点的话呢，是今天哈在开播之前，我看到专门有一个估计是银行的朋友在上一期的这个回放下面来提醒我，那我还没有去核实哈，但是我觉得还是有必要跟大家先共享一下这共享一下这个信息，好不好？好吧，那我想今天我们就跟大家的这个直播讲到这里，时间也到了70分钟了啊。那这样一个世界杯的夜晚，这样一个炎热的夜晚，这样一个我满头大汗，然后被大家认为喝了酒的夜晚，非常感谢大家和我一起度过，也祝福大家哈、啊，在投资的过程中间真的能够顺顺利利，能够更加的安心一点点。然后世界杯期间看球来体会球迷的乐趣，不要用很多的资金去参与这一种赌球，因为这真的是有很有风险的事情，好不好？另外呢，最近网络上面的各种声音也很多，还是那句话哈，大家不要被信息茧房效应然后给洗脑了。任何的事情，我们需要从不同的方面。去了解不同的声音，然后通过自己的主动思考去找到那一个最接近真相的这样的一个东西，不要被情绪左右了你的思想，不管是生活中还是投资中，好不好？非常感谢大家。那我想我们今天的第1 1一期星空夜话的直播到这里结束，谢谢大家。如果还没有来得及看的朋友们呢，明天晚上的八点钟。将会在其他的平台会有一个回放，好不好？非常感谢大家，那我们今天的直播就到这里结束，谢谢，拜拜。好了。抖音跟我自己视频号的朋友们哈，今天比较尴尬的就是我自己的这个视频号，因为确实就是这台苹果，因为我很少用它做直播。今天调完之后就发现，诶，怎么这么黑的？简直就比其他的手机上面黑了 N 个色号哈，而且整个光感觉都不对的，就是整个光根本就没有打到脸上来。所以呢，大家看上去之后很关心，说你的脸色很憔悴。诶，真的，我真的很憔悴。确实是这样子的，但是应该也没有到屏幕上面如此憔悴啊，好吧，也是难得的用自己的视频号，然后做了一次同步的直播。我看到的最高峰值也400多人在哈，也非常感谢大家的支持，好吧，因为视频号是没有办法去保存回放的，所以呢，如果大家呃没有看全，或者说你想看回放的话呢，呃，今天抖音上面。是没有弹窗的，所以抖音估计今天到半个小时之后就会自动生成今晚的这一个直播回放，然后喜马拉雅上面的音频直播呢，我也会把这一个音频的回放直接保存在《每天五分钟定投聊通透》这个专辑里面，好不好？那我想，今天直播差不多就到这里啦，谢谢大家。哦，对，最后还要打个广告，刚才说了的哈，允许我打个广告哈，每天。五分钟基金投资好简单这一本书，如果你还不知道的话，我要告诉大家，推推荐给大家我自己的书，对不对？我自己的书，然后我自己蛮喜欢的，二十三万字。很多人问这个里面有什么内容哈，实际上这个里面不是说简简单单的把喜马拉雅上面那个专辑里面的内容直接就做了一个文字的总结，并不是哈，实际上是重新的一个编写。那么包括了哪几部分呢？就。从为什么选基金，然后到如何选基金，最后呢是实战的手把手教你如何买基金。那总共的话呢是呃23万字，在中间其实应该说从基金的理论，然后到基金的挑选的实战技巧，以及呃怎么去读这一些公开的。定期报告等等等等，都跟大家有比较详细的这种讲解。而且呢，这本书很重要的是，它其实是个彩印，四色的彩印。大家会看到哈，就是所有的图表也好，然后包括重点部分哈，都会有不同的颜色啊，然后都会有不同的颜色给大家做一个标注。大家看到没有？蓝色的这个标注。所以呢，我自己觉得这本书对于想要了解投资的朋友们来讲，或者说对于银行、券商的小伙伴来讲。你如果想更多的了解基金，更好的给你的客户服务，我觉得这本书应该对你们来讲都是蛮合适的一本工具书。所以呢，借着自己这个直播的尾巴哈，然后在个人平台上面给大家再做一个推荐。那抖音上面呢，现在我是直接挂了这个橱窗，所以大家可以直接下单。然后，实际上这本书的定价是 78， 不便宜。但是呢，现在在当当。以及在京东的自营店上面，实际上基本上都是一个半价，就是各种活动会有个半价，大概三十五六、三十七这样的一个水平，所以推荐给大家。拼多多我就不推荐了啊，拼多多上面十几块钱或者还甚至我看到还有八块钱的，那都是盗版。那个盗版是怎么弄的？呢？就是把这个书拿过去做复印的。我觉得可惜了这么好的纸张啊，就是最后出来这个效果。那种我肯定不推荐，还是推荐大家直接考虑正版，好吧？谢谢大家。嗯，当当3 5块一啊，好多谢多谢多谢。而且现在当当跟京东应该都是有现货的，所以呢，不用再不用像十一月初当时还要等半天。好，非常感谢大家的支持，那我们今天的直播就到这里啦，谢谢你们，拜拜。好了，喜马拉雅的朋友们，待会儿这一个直播的回放会保存在每天五分钟定投聊通透的这一个专辑里面，好吧？哎呦，我突然发现视频号可以生成回放了耶！好吧，虽然光线比较差，先点生成吧。好了，喜马拉雅的朋友们，那我们就到这里吧。来，也感谢一下喜马拉雅上面助力的伙伴啊！落笔笔如画，若有所思。嗯，看看，对，然后往生，往生应往。多谢前三位的朋友，多谢你们，拜拜。